0: Det er blevet tirsdag den 31. januar, og du lytter til Landbrugsavisens Nøds I dag skal vi omkring klagesager over greenwashing, som risikerer at blive for gamle. Så vil den nye fødevareminister gøre det lettere at være landmand i Danmark. Maja Rikigan, der sænker prisen til deres andelshavere. 1,4 millioner europæere kræver et stop for pælstyrproduktion, og så vil Kartoffelmiddelsfabrik bygge et nyt innovationscenter. Velkommen til. Mit navn er Christian Brar Pedersen. De seneste tre år er der tækket flere og flere klager over greenwashing ind hos danske myndigheder som Fødevarestyrelsen og Forbrugerombudsmanden. Det sætter sagsbehandlingen hos myndighederne under pres og kan betyde, at sagerne ligger så længe, at de ender med at blive strafferetligt for ældede. Det skriver Børsen. Både virksomheder, miljøorganisationer og advokater har gjort opmærksom på at sagsbehandlingstiden har vokset sig uhensigtsmæssigt lang. Forbrugerombudsmanden fortalte selv i 2021 at der manglede ressourcer til kontrol på området og fik senere tilført 7 millioner kroner ekstra årligt til formålet. Men sagsbehandlingen halter stadig lyder kritikken, særligt hos fødevarestyrelsen, der indtil nu har fået oversendt klager fra forbrugerombudsmanden, når det drejer sig om fødevare. Organisationen Landbrug og Fødevarer er enige i, at det er en uholdbar tendens, fordi organisationen bruger mange ressourcer på at håndtere klagesagerne, hvor der f.eks. skal indhentes dokumentation for de påstande, der er fremsat i markedsføringen. Områdedirektør for jura og Fonde i Landbrug og Fødevarer, Charlotte bigum Lynes, skriver en mail til børsen. Vi har oplevet i flere af vores principsager, at domstolsystemet desværre synes at være stærkt udfordret, så sagsbehandlingstidene bliver lange. Alt for lange. Den udvikling ser vi gerne vendt af hensyn til både parterne og omkostningerne, men også af hensyn til de sager, som venter på en juridisk afklaring, skriver Charlotte Bigom Lynes i en e-mail til børsen. To sager, som lige nu risikerer at falde for fællesfristen af Landbrug og fødevares smag på Danmark, hvor dansk kalvekød blev fremhævet som et klimavenligt valg. Kampagnen blev afsluttet i 2020. Det er altså mere end to år siden den potentielle overtrædelse af lovens senest fandt sted, og ifølge Fødevarestyrelsen er det skæringspunktet for at kunne rejse sigtelse i en sag. Den anden klage, der nu også ser ud til at have overskrevet fællessesfristen, drejer sig om et blogindlæg fra Arla i 2019, hvor der stod, at 21,5 millioner oste var blevet klimavenlige. I virkeligheden var det kun emballagen, der havde reduceret klimaavtryk. Arle oplyser, at der var tale om en fejl, i form af en enkelt overskrift, hvor der ikke fremgik, at det kun var emballagerne. Den overskrift blev ændret umiddelbart efter klagen, der blev indgivet 24. september 2020, fortæller Arla. Det skal være lettere at være landmand i Danmark. Det er den nye fødevareminister Jakob Jensens overordnede mål med sin nye job, her godt en måned efter, at Venstremanden satte sig til rette i ministerstolen. Det siger Jakob Jensen i et interview til Altinget, hvor han løfter lidt af sløder for sine politiske prioriteter som fødevareminister. Dansk landbrug er nemlig stadig alt for høj grad præget af datotyreni, uigennemsigtige regelsæt og manglende tillid til landmændene. Til Altinget siger Jakob Jensen. Jeg har den overskrift for mig selv at jeg gerne vil gøre det lettere at være landmand. Det har ikke noget at gøre med, at man nu skal til at have lov til at gøre en hel masse, som skader miljøet og klimaet, snarere tværtimod. Det handler om at sætte det gode landmandskab i højsædet, siger Jakob Jensen til altinget. Med prioriteringen af det gode landmandskab, mener Jakob Jensen, at landmændene skal have mere frihed til at udnytte deres kompetencer. Han nævner efterafgrøderne, der som udgangspunkt skal etableres senest den 1. august hvert år som et eksempel. Han siger, Hvorfor skal de etableres på en bestemt dato? Kunne landmandskabet ikke afgøre, at man i stedet sår det ugen efter, hvis der kommer regn og det så får nemmere ved at spire, spørger Jakob Jensen. Jakob Jensen, som selv er gårdejejer, tænker desuden, at det ikke er nogen skade at vide lidt om det fagområde, som man nu engang er minister for. Derfor håber han også, at det kan være med til at skabe lidt trykket for erhvervet, når han fremlægger nogle af de ting, som landbruget ikke bryder sig om. Her nævner han den varslede CO2-afgift på landbruget som eksempel. Arla sænkede i går sin mælkepris for både konventionel og økologisk mælk i februar med 22,3 øre per kilo mælk. Det skyldes en fortsat høj inflation og store indvejning af mælk. Samme vej er mælkeprisen gået hos Arlas store hollandske rival, Friesland Campina. Arla-konkurrenten meddeler nemlig, at prisen per kilo konventionel mælk falder med 4 euro i februar, svarende til næsten 30 øre. Prisen lyder således på 56 eurocent, eller 4,17 kroner, skriver Agribotch. Også de økologiske andelshaver hos Friesland Campina må se mælkeprisen falde, denne gang med 1,5 eurocent i forhold til januar. Prisen lyder nu omregnet til danske kroner på 4,70 kroner. Forklaringen bag det drastiske fald ligger i et markant højere mælkeudbud i Vesteuropa, mens efterspørgselen er vigende. 60 dyrevelfærdsorganisationer har siden maj sidste år samlet underskrifter ind i kampen for at forbyde pelsproduktion og markedsføring af pels i hele EU. Et stort stille samarbejde, som i weekenden rundede 1,4 millioner underskrifter. Det skriver dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Ifølge foreningen har et borgerforslag aldrig nået så mange underskrifter på så kort tid. Det viser med al tydelighed europæernes holdning til pelsproduktion, mener dyrenes beskyttelse. Med de mere end 1,4 millioner underskrifter til borgerforslaget er der med sikkerhed sikret de over 1 million gyldige underskrifter, der kræver at for EU-kommissionen til at tage forslaget op til diskussion. Kartoffelmølfabrikken KMC har fået byggetilladelse til at opføre et nyt innovationscenter i Brande. Det skriver KMC i en pressemeddelelse ifølge AgriWatch. Bygningen vil strække sig ud over 5.000 kvadratmeter, og investeringen skal bringe kartoffelmildfabrikken op i den øverste liga blandt stigelsesproducenter, fortæller selskabets administrerende direktør Jesper Burgård. Han udtaler, Innovationscentret er et skridt på vejen mod, at vi bliver verdens mest innovative leverandør af kartoffelbaserede ingredienser. Vi har i forvejen de mest moderne produktionsanlæg, og nu får vi også de mest moderne udviklingsfaciliteter, siger Jesper Burgård i meddelesen. Innovationscentret har stået på KMC's ønskeliste i flere år. Meningen med centret er, at man kan lave små produktioner i et højteknologisk miljø. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsavisen.dk eller din foretrukne podcast player. Tak fordi du lyttede med.